0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Bei uns gibt es immer spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musi. Heute lernen wir wieder mal ein bisschen eine neuere Partie auf dem Tanzmusikmarkt kennen. Obwohl, jeder einzelne von ihnen ist eigentlich schon ein alter Haus im Geschäft. Bunt mit Salzburg, Tirol, Niederösterreich und der Prise Bayern, wir werden wir erfahren, was die Rosbrandmusikanten so ausmacht. Dazu herzlich willkommen, Mike Gocker und Harry Erzinger. Grüß euch.
2: Hallo Conny, grüß dich. Danke für die Einladung. Servus Conny, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid, weil, wie schon gesagt, euch gibt es noch nie so lange. Ist das richtig?
2: Genau, wir haben 2019 gestartet. Also wir und Philipp in Lackinger ist die Idee gekommen. Nach so einem Unitag haben wir auf der Bier angesessen und gesagt, mal Phil, weißt du, was ich möchte, wieder eine muss ich machen. Und da hat er gesagt, ja, sowas zahlt nach, wegen Blechbesetzung. Und da haben wir da ein wenig dahin tüftelt, und hin und her und haben gesagt, ja, sowas machen wir jetzt, da setzen wir um. Und dann sind wir gleich mal, wir zwei waren sowieso vorher an Flamme, dann haben wir gesagt, ja, jetzt brauchen wir mal einen Sicherer. Ja, der leitet einen ist ein Philipp sein WG-Partner, oder WG-Genosse. Und natürlich auch einer von seinen besten Freunden hat mir gesagt, ja, wir konnten den Toni mal fragen. Obwohl er also schon viel zum Spielen hat, aber naja, fragen wir mal, Fragen kostet nichts. Gell? Und der Toni war aber gleich dann hellauf begeistert, weil er gesagt hat, so aber die reizt eigentlich auch schon lang Und hat er noch nie gehabt und war auch sofort dabei dann.
1: Und dann fängt man an durchrufen, oder wie tut man dann?
2: Naja, dann war es also so... Äh, Mittlerweile einer von meinen besten Freunden, der Aston Christoph. Bei dem bin ich früher ein bisschen in den Unterricht gegangen und so. Und da hat es halt nachher das eine oder andere Bier noch gegeben. Und dann hat mir er gesagt, du merkst, wenn du bei dir magst, ich bin dabei. Ja, gut, das ja, passt, machen wir. Aber dass dann wirklich so weit kommt, hat oder nicht gerechnet. Dann hat ihn Christoph <lacht> gekauft und sage ich: Hey Mann, du äh, weißt noch, was mir damals gesagt wurde in der Tanzmusikpartie? Und dann sage ich: Ja, schon, warum? Jetzt ist es so weit. Und <lacht> dann sage ich: Scheiße, dann kann ich eh nicht mehr aus. <lacht> Nein, und seitdem ist der Christoph dabei.
1: <lacht> und Herr Eitzinger, wie bist du dazu
0: gekommen? Ja, genau. Also, ich studiere seit 2018 am Mozarteum in Salzburg und da. Da gibt es die berühmte Studentenlounge, wo man sich halt trifft auf einen Café und solche Sachen. Und da habe ich äh, durch Zufall, also durch Zufall, wenn man halt so beieinander sitzt, einen Leuten Toni kennengelernt, also einen Anton Moslechner, Junior Junior. Mhm.
1: Er ist bekannt. Ich. Ja, ja, ja,
0: das weiß ich. Und äh, ja, dann haben wir halt einmal mal Schatzen und wir haben halt gleich mal gemerkt, dass wir so ungefähr den, den gleichen Schmäh haben. Und wenn du dann gleich mal als Singer miteinander kommst und merkst, okay, die artikulieren gleich jetzt zwei, <lacht> dann war das gleich mal ziemlich witzig und natürlich trifft man sich auch dann einmal beim Vulkan und solche Sachen. Und da vor mir ist einfach der Anruf gekommen, sie machen ein eine Tanzelmusik und brauchen nur ein und da habe ich mir natürlich nicht Nasen getraut und habe gesagt, passt, da bin ich dabei und haben mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und ja, so ist es dann alles sich zugegangen und dann ist eh schon eigentlich die erste Probe gekommen. Da, ja. haben wir, da waren wir dann eben genau schon die Partie, der Lackinger Philipp auf der Tuba, Toni auf der Zirch und eben Mike Posttrompetten und Tastner Christoph Posttrompetten und ich auf dem Flügehorn. Und dann ist uns eben nur in gegangen und dann ist natürlich der Scheierl-Christian, den haben sie angerufen, weil der ist natürlich in den Volksmusikkreisen sehr bekannt.
1: Der ist jetzt dabei, ja. gell?
0: Der ist jetzt dabei, ja. Unser Quotenpaar. <lacht> ja, genau. genau. Dass wir noch ein wenig ein Begleitinstrument haben. Und dann war es eigentlich schon beieinander, dann haben wir mal die erste Probe gemacht beim, beim der daheim. Und das Schwierigste ist dann eigentlich natürlich die Namensfindung eigentlich, weil wir haben so viel miteinander da und es gibt ja schon so viel. Es gibt die und d Musik und die tanzelmusik und die Musikanten, und dann ist es im Endeffekt auch wirklich so gegangen, dass man gesagt haben, ja, also die, die ersten paar Stücke, die wir gespielt haben, hat da, die waren vom Toni, der hat der Toni komponiert gehabt. Und dann haben wir gesagt, der ja, Toni, was hast denn, was ist denn für die Berg bei dir daheim? Und dann hat er gesagt, ja der Rossbrand. Dann haben wir gesagt, ja dann nehmen wir sich die Rosbrandmusikanten. Und wenn sie uns einmal von ServusTV fragen, haben wir gesagt, dann haben wir wenigstens eine schöne Geschichte. Die erste Probe am Fuße des Rossbrands. Und Wahnsinn. so ist es. Wir haben sie so nicht gedacht, dass wir so weit kommen, Aber so
1: ist es. Und jetzt hat schon die schöne Geschichte erzählt. Wahnsinn. Genau. Der Plan genau. ist aufgegangen. Der Plan
0: ist aufgegangen. Also alles richtig gemacht. <lacht>
1: erste Probe und ähm, man sitzt die dort zusammen, okay, man weiß, jeder für sich ist ein guter Musikant, jeder spielt in verschiedenen Partien oder paar vielleicht auch zusammen, aber wie geht es das dann, dass man sich dann gleich auch formiert? Funktioniert das gleich oder ist das schon ein Übungsprozess?
2: Ja, das war eigentlich äh Ganz eine lustige Geschichte, weil wir müssen zusammengekommen, wie du sagst, man kennt sie. Ähm, einige besser, einige nicht so. Und dann haben wir halt da mit dem Toni seine Sticke, der hat ein paar mitgenommen. Und der Maisnitzer Tommy hat da ganz frisch sein Heftel aus Brach gehabt fürs Dich für Blech. Und die Sachen haben wir dann ein wenig probiert und es hat eigentlich sofort gleich harmoniert. Und es ist gleich gescheit gefahren, dass er jeden gescheit Zeit hat. Und ja, dann haben wir die musikalische Kompetenz eigentlich auch gleich einmal unter Münster auf eine geile und dann natürlich das Ganze mit ein paar Bier nachher besprochen und haben gesehen, dass es in's eigentlich Menschenrager und Insolop zusammengeht. Mm
1: -hmm. Jetzt kann man sagen, die Besetzung, die ihr habt, ist ja nicht neu. Da gibt es einige Gruppen. Warum habt ihr jetzt gesagt, ja, wir probieren es auch? Ist das jetzt einfach, weil das der Erfolgszug jetzt ist, der Tanzmusik, da wollen man aufhüpfen oder was war es?
2: Ähm, es war so, ich wollte gerne einfach eine Tanzmusik haben, wo ich meine Melodie spielen kann. Ich habe die letzten Jahre immer noch bastelt bei der Eschenauer Tanzelmusee oder bei Spatzensand oder sonst irgendwo. Und ich sage, ich möchte einfach gerne mal ein Melodieinstrument sein in der Tanzmusik Natürlich gibt es da Gruppen wie jetzt zum Beispiel Wüderer oder Hallgrafen, die was schon so einen Blechstyle haben. Und er hat uns eigentlich recht gut gefallen. Und weil wir halt auch die Besetzung dafür gehabt haben, haben wir gesagt, das probieren wir. Und ist ins kurz Gott sei Dank gut aufgegangen.
0: Genau. Ich glaube, wir möchten im Endeffekt, glaube ich, wollten wir jetzt nicht wahnsinnig was Neues finden. Von, von der Besetzung her, aber einfach einmal, aber, aber der Sound hat uns einfach auch so getaugt. Und gerade das, äh, was, was mir gleich am Anfang so getaugt, hat, einfach mit der Besetzung dann so dreistimmige Obergreiner zum Beispiel, äh, zum Beispiel spielen, so alte grazer spatzen und so, wie es eben die, die Wüderer jetzt auch schon viel machen. Äh, das hat uns einfach voll tagt und dann haben wir gesagt, ja, so etwas sowas möchte man einfach machen. Mhm. Und das kann man natürlich auch nicht verleugnen, dass man sich da besetzungsweise was anschaut. Ja, das ist ja in Ordnung, oder?
1: Das ja. ist Absolut, absolut. Darf ich mal sagen. <lacht> schöne Grüße an die Wüderer, by the way.
2: Genau, schöne Grüße an Bernie und die Mannen, genau.
1: <lacht> du hast schon gesagt, Obergräner, ähm, Harry, das Obergräner-Ding, das findet jetzt immer mehr Einzug wieder in die Tanzelmusin. Ähm, Sagst du ja, das ist einfach ein Stil, den man wieder pflegen muss oder weil es einfach fort Oder warum tut man das jetzt wieder mehr?
0: Boah, das ist, das ist schwierig. Also, so wie ich das mitgekriegt habe, es, ja, es gibt ja ganz verschiedene Trends irgendwie bei den die Ich glaube, in den in die, in die, in die 70er-Jahren war Obergreiner natürlich der Hype und Egerländer und dann in die 80er haben so die vieler Sachen gekommen und, und in den 90er war es dann, glaube ich, ziemlich alt glaube ich. Dann ist so Flara Kumpan gekommen und, alles drum und, drum. und jetzt natürlich das Woodstock, die, die ganzen Partyband-Sachen und so Und jetzt auch durchs Woodstock, glaube ich, also das war schon die Tanzl- und gstanzl hat da auch ein bisschen was dazu beigetragen dass auch Tanzmusik wieder extrem modern geworden ist. Und früher, also ich habe das schon... Früher? Ich meine, so weit bin ich jetzt auch noch nicht. <lacht> aber so, was ich halt da ein paar Mal mitgekriegt habe, war das ziemlicher Lager einmal. Die Obergreiner haben sie quasi mit den Volksmusik, äh, Volksmusikanten nicht richtig verstanden. Und die haben gesagt, Nein, ich wir spielen und das Volksmusik ist immer eh das Gleiche. Und die anderen haben genau das Gleiche gesagt. Ich glaube, ich habe das ich heute halt einmal so mitgekriegt. Und mittlerweile ist es aber natürlich, hat sich das ein bisschen... Aufgebrochen, dass man eben verschiedene Musikstile mit, ein, mit einer Besetzung spielen kann, wo natürlich jetzt nicht ganz unerheblich äh, Nanzelbrass, sage ich jetzt einmal, da beteiligt wurde, was das einfach in die 90 einfach die Volksmusik da aufgebrochen haben. Genau, und mittlerweile kann man eigentlich wirklich sagen, dass das ganz üblich ist, dass man, dass man nicht mehr so schaut, okay, das ist eine Tanzmusik, die spielen rein Alpenländisch und die spielen rein die borische Volksmusik und das, sondern dass man einfach das spielt, was einen und jetzt nicht mehr schaut, ob das ein böhmischer Obergräner oder irgendwas ist, sondern einfach die Nummern, die was lässig sind, setzt man sie für, für seine eigene Partie um. Und das, glaube ich, ist so jetzt einmal dabei die Zukunft. Schauen wir mal, welche Trends das nun noch kommen.
1: Die Trends, die Trends. Ist das bei euch so, dass ihr sagt, wir spielen das, was ins Tag und das ist bunt gemischt von A bis Z?
0: Ja, da ich schon sagen. Also, Grundsätzlich schon, gell? Wir, haben da, wir haben da eigentlich keinen... So, nicht irgendwie gesagt, dass wir jetzt nur Äppenländisch spielen möchten oder so. Der Leiten, da nicht, wie er mir am Anfang angerufen hat, hat er gesagt, oh, nimm gleich ein paar mit, dass wir die gleich spielen können. <lacht> <lacht> Na also gewusst, okay, das, 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 das wird sicher lässig. Und was halt dann auch das nächste Queen ist bei uns, dass wir gemerkt haben, wir haben ein paar Komponisten dabei. Natürlich allen voran Antoni, Toni und ein, aber auch ein äh, Lackinger, Lackinger Philipp. Der Lackinger Philipp auf der Tuba. Also, der war eigentlich zugeinstudiert, ein, <lacht> Volksmus äh, ein Volksmusikant, der besonders ist. Äh, der hat auch gleich mal ein paar Stück gebracht. Und das war der eben. Ich weiß nicht, der erste Christoph, wenn so es der, der ein Posttrompeter, der war am Mozart orchester spielt einen Posaun. Der hat dann gesagt: Die Hund bringen ui Probe zehn Stück hinterher. Das gibt's ja nicht. Das gibt es ja nicht. <lacht> Und Christoph hat es beist gell. Bus. <lacht> <lacht> äh, und, und das ist aber dann wirklich, also natürlich muss man sich da auch mal, mal schauen, wie man das dann arrangiert für die Partie und solche Sachen. Aber dann haben wir einfach gemerkt, okay, dadurch, dass wir Komponisten bei der Partie haben, haben können wir ein bisschen eigenen, ein eigenes Ding auch machen. Also jetzt nicht nur die traditionellen öppländischen und die Sachen von die Lechner-Boom- und Mooskirchner nachspielen oder vom Außenick, sondern eben auch ziemlich viele Eigenkompositionen sind jetzt in unserem Programm dabei. Der Mike muss noch eins bringen, er hätte schon was geschrieben, aber er muss, ausbringen. muss es noch. Sitzen, Sitzen muss es noch, genau. genau. Und zwei Stücke habe dann ihr mal ein wenig gebracht und, genau. und Aber es kommt eigentlich jeder ein bisschen komponieren. Und natürlich arrangiert man sich dann ein paar Klassiker nur dazu, wie zum Beispiel jetzt ein Rainer Marsch und den Lantiroli treue weil... Auf einmal, auf einmal kommst du eben dazu, dass wer sagt, der spützt doch dann rein, jetzt ich zu euch ein Liter Bier <lacht> und dann sagst du, den gehen wir aber nicht. Und das ist halt dann schon Ui, ziemlich peinlich. Das, <lacht> das geht das gar nicht. nicht. Das kratzt aber, halt
2: dann schon ziemlich am Ego. Und <lacht> aber selbst solche Stücke sind dann, sage ich jetzt einmal, mit dem ross versehen, mit speziellen Akkorde von unserem Harry. Der <lacht> baut da ganz coole Schmäh ein und so, dass man trotzdem auch mit den Klassikern, sage ich jetzt einmal, die, was wir haben, wieder eine eigene Linie erkennt. Es ist eigentlich ganz spannend und echt eine Freiheit, weil mittlerweile, glaube ich, haben wir über 40 Eigenkompositionen innerhalb von zwei Jahren. Das ist ganz cool.
3: you <laughs>
1: Touch, das gefällt mir sehr gut. Das muss ich mir merken. Rosbronntouch. Apropos Touch, ähm, Ich habe es auch gegründet in einer Zeit, da ist eigentlich noch ganz okay gegangen mit den Spielereien, aber letztes Jahr war es dann nie zu einfach natürlich. Ähm, wo habt ihr es denn schon gespielt? Was waren denn so die ersten coolen Auftritte?
2: Naja, der allererste Auftritt war äh, ganz cool eigentlich. Der war ein Großal, die Musikanten-Rase sind Großal ist das. Ein Und Klassiker. Ein Klassiker, genau. Der eine wald organisierte Dann haben wir verschiedene Hochzeiten umräumen dürfen. Wir haben bei der CD-Präsentation von die Lungau waren wir dabei. Dann beim roberti kirchtag Und nein, es sind schon einige Spielereien gegangen.
1: Mhm. Jetzt bist du da sehr schnell drüber gegangen, weil ich glaube bei den Spielereien, da gibt es schon ein paar Geschichten zum Erzählen. Zum Beispiel von diesem Forsching in St. Tehan.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, Harry. <lacht> ja, 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 ja. Nein, der, der, der Mike ist ja kein bei der... Bürgermusik. Bürgermusik in im Hannibango, genau. genau. Und dann, das war so die, die letzte Spielerei eigentlich letztes Jahr, vor, vor Corona. Und dann hat er gesagt, da gibt es ein Forschingsgeschneiß bei einer daheim bei den Wirten und da soll ich mal spielen. Und wir natürlich, ja, da haben wir natürlich sofort dabei. Und...
2: Typisch für Tanzelmusik haben typ. wir uns natürlich gekleidet als ja, genau. schware Metal-Band. Ja,
0: ja, genau. Geschminkt gesagt, im Gesicht. Genau, also das, das nein, das muss man ja sagen. Man, man stellt sich vor, jetzt einmal sechs, sechs Volksmusikanten die, wo sie kämen, also wie so, so richtig so Dark Metal, also so, so weiße Haut, so eingefallene schwarze Augen und, und die Liederküden um mich und ganz schwarz gekleidet. Und dann fangen sie an mit Ein Herz für dich vor die Mutskirchen. <lacht> <lacht> und so ist dann eben auch weitergegangen. Und das war, also ich weiß nicht, der, 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 der Toni und der, der Lackinger viele, die haben, die haben so, so, einen, so einen Stern noch im Gesicht gehabt wie der Mike Dyson. Also das, das hat ausgeschaut wunderbar. Und da haben wir halt, aber da, da haben wir auch viel, viel gespielt, was sie die Leute haben. Da, haben wir, da haben, wir, haben wir bis zu den Schlagen haben wir gekommen. Da haben wir, da haben wir gespielt, rote Lippen soll man küssen, alles drauf und drauf. Also das war echt eine Gaudi, die Spielerei und die hat sehr, sehr, sehr lang gedauert und war so das eigentlich das letzte wahnsinnig große Highlight vor Corona. Ja.
2: Wir haben bei ja das große Glück konnte, dass unser Harry ja ein nichts Gesangstalent ist. Gell? Mhm. Und auf einmal sagt er, ja, jetzt machen wir Schlagermädchen. Wir, es wo, wir improvisiert, er gesungen, die Leute unterhalten, <lacht> bis ähm, Bohemian Rhapsody über die Hausanlage ist gegangen und ja, war extremst lustig.
1: Ja, ich habe generell halt schon gehört, Harry, du bist so ein entertainer bühnen -Sau monster
2: Ach so? Mhm.
1: Wurde <lacht> mir erzählt.
0: Wurde dir erzählt. Mhm. Ja, ich weiß es nicht.
3: Ja. <lacht> er ist einfach
0: ein Original. Okay. Ja, nein, ich, ich habe mir, also, hab mir das einmal angefangen. Bei unserer, bei unserer Partie haben also ich habe mehrere Gruppen und da zum Beispiel die heimbach -Muse. da wo wir jetzt mittlerweile fast 15 Jahre miteinander spielen und da wollte man sich ein bisschen in das Bierzeitgeschäft rein und ich bin ein wahnsinniger Fan von, von Beatles und Queen und solche Sachen und natürlich, da, also da haben wir halt auch viel angeschaut vom, vom Freddie Mercury oder solche Sachen oder auch natürlich von solchen Größen wie, wie der Thomas Gansch oder so, die wo halt richtige Rampensäuer sind, wenn ich jetzt das mal so sagen darf. Und äh, dann war es eben so, bei der, bei der heimbach wollte man dann ein bisschen in das Bierzeuggeschäft rein und dann haben wir ein riesen Bierzeug bei uns haben gesp äh, gespielt, das Mai-Fest, das waren 2000, 3000 Leute und... Da haben wir, da haben wir die, die Nummer war da gerade ganz modern, rock mich heute Nacht. Mhm. Und da haben sie einen Sänger gebracht. Und jeder, nein, ich singe nicht, ich singe nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, singe ich die Das, ist <lacht> das ist Bass, kein Problem. Ja, genau. also <lacht> ich habe mir gedacht, bevor das keiner singt, singt sie. Und das ist dann irgendwie gleich mal so aufgegangen. Und natürlich mit, äh, ja, den, äh, wenn man schon mal fünf Stunden spielt, mit dem einen oder anderen Bier. Und dann, dann habe ich mich darauf zurückgerendet und vor allem so wie so Alla Fredy Mercury, Peter Alexander und die ganzen die Showmaster, die was halt ein richtiger Show gemacht haben. Und das ist dann, sagen wir mal, so käme einfach, dass, <lacht> dass man halt auf der Bühne einmal mal durchdrehen darf, auch in einem Bier und nicht nur da stehen darf. Und, und dann habe ich mir das irgendwie immer mehr so angefangen, dass ich halt viel singe und auch jetzt einmal einen gescheiten hüftsprung mache oder einmal von der Bühne oben springen auf, auf die Bierdisch oder irgendwelche Sachen. Am nächsten Tag denken wir teilweise, Hätte sein müssen. Aber in dem Moment ist es natürlich wahnsinnig lässig und wahnsinnig lustig. Und äh, mache ich jetzt eigentlich immer mehr. Also, ich singe wahnsinnig gern. Und bei meinen ganzen Partien wie Heimbachmusik oder Brasseranka. Oder jetzt auch bald vielleicht ein bisschen mehr bei der Russbrand Und auch bei weiteren Projekten, die was ich nur ein wenig am Start habe. Also, ein als, als Singen ist für mich mittlerweile genauso wichtig wie das wie Trompetenspielen. Und natürlich auch ein wenig das Schmäfchen mhm. und ein wenig das Moderieren. Tue ich recht gern.
1: Aber das ist doch auch eh wichtig, dass man genau so einen in der Partie hat, weil manche Partien, da will keiner die Teil übernehmen. Und das, das ist aber schon wichtig, diese Connection zum Publikum.
0: Absolut. Also absolut. merkst das merkst, du halt du kannst eine wahnsinnig gute Partie sein und die schönsten Stücke spielen. Aber wenn du nicht ein bisschen kommunizierst mit den Leuten und, und da wenig mehr führst und einfach... Also gerade in der Szene, wenn du jetzt eine andere Musik machst, ist sie vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber gerade in der Szene, wenn du jetzt so bei der Leute in Bayern sitzt und dann mit einer wenig schatzt und ein wenig Schmäh fährst. Und, und natürlich schaut man sich das auch vor Partie not, wenn du einfach sich nicht mehr bringst, da wurde leider dann glauben, Morgen die das ernst oder morgen oder, oder ist das ist es nur Blödsinn was die da jetzt verzinnen und das, der schmale Grad, da das der einfach so ein Blödsinn auf du das dass sie bis wir das grüwen haben und du und sie und du aber auch wahnsinnige gaudi, gaudi dabei hast und ich, wie zum Beispiel einmal verzählt äh, der, der Christoph Astner der was von Münster in Tirol ist, er, der, der, der stellvertretende, der ehemalige stellvertretende fanclub opfer von die ziele mhm. und da Hannover aber danach wirklich ein paar hergekommen. Stimmt das wirklich? Sachen. <lacht> <lacht> also, also, also so ein Blödsinn, das, das ist glaube ich ganz, ganz witzig für die Leider und heitert natürlich die Sache enorm auf und ja, das ist wirklich wichtig, glaube ich, in der Szene.
1: was ihr sagt, ich du sag, ich hab's voll viele Eigenkompositionen und alles sehr, sehr hochqualitative Musik natürlich. Und dann halt doch, dass ihr sagst, bei so einem Fasching-Ding oder auch bei einer Hochzeit mal, man ist sich dann nicht schaut, dass man eben die Schlagermädel spürt, weil die jetzt einfach in die Stimmung passt. Ist es das wichtig, dass man eben alles ähm, spüren kann?
2: Ich denke schon, ja. Man muss ja einfach immer an der Stimmung und an die Leitung passen. Also, wenn es zum Beispiel bei einem Brautstein rumgeht, dann ist schön, ein schöner Baurischer zwar fest, aber ein Stimmungsmädel einfach da viel besser platziert. Und schaut ich glaube, schaut an wir uns für gar nichts, oder Harry? Das haben wir <lacht> sicher nicht. Das haben wir sicher nicht. <lacht> Nein, wir sind halt auch sehr experimentierfreudig, was halt die Sachen betrifft, von der Sticke her. Und ich denke, dass wir das große Glück haben, dass wir gleich einmal. Zusammenfinden, wenn wir auswendig was anspielen oder improvisieren oder so. Das ist eigentlich aber recht echt egal beim Brautstellen, wenn es dann heißt, ja, passt, was spielen wir für Sticke, Ja, das war jetzt geil, ja, passt, bei welcher Stimme fangst du an? Und dann so geht es schon dahin und ist eigentlich dann echt egal. Und kommt bei die Leute natürlich super gut an, wenn sie einen Musikwunsch äußern und sagen, man kommt es jetzt die Nummer an, ja, probieren wir es halt, spielen wir es, fertig. Mhm. Und dann tut es gar nicht mehr so
0: laut. Solange so das, glaube ich, glaubwürdig umbringst und solange du selber einen Spaß damit hast, ist egal was für Sticky das du spielst, da kannst du den größten alten Horan spielen oder also ich persönlich mache jetzt da keinen, und mir alle glaube ich, keinen wahnsinnigen Unterschied zwischen, das ist hochqualitativ und das und das andere nicht und das andere ist im Endeffekt nur ein Brautsteuerschein, sondern du musst im Endeffekt jedes Stücke einfach mit voll Herzblut und voller Energie umbringen, dann, dann also ich finde sag jetzt einmal ja Mutzer, Mutter, Narisch-Schwari-Bolker, genauso schön, als wir... Ja, was, was gibt es noch? Ja, Gaudi muss, Gaudi muss sein. Gaudi muss sein. Gaudi muss sein. Als wir eine neue Liebe, ist wie ein neues Leben.
3: <lacht>
0: wenn, wenn, man, wenn man das lässig umbringt und, und die Leute Freit dabei haben, wichtig ist, dass die Leider Freit dabei haben und du selber als Musikant dabei, dann mehr brauchst du, glaube ich, nicht.
1: Man kommt ja eh wieder ein bisschen weg von diesem Perfektionisten-Wahn, wo es immer perfekt und fehlerfrei sein muss. Ich finde das aber sehr sympathisch, wenn... Eben, man weiß eh, jeder ist so ein guter Musikant und wenn dann mal ein, ein Gix oder was drin ist ist ja völlig wurscht. Oder wie ihr ist. Das echt
2: ich sage so, wenn man in Gatschkräftung gescheit. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, natürlich. Das Nein. ist ein gutes
2: Motto. Nein, ich sage gerade beim, beim Bradeln, wie man so schön sagt. Wenn man da jetzt... Äh, nehmen wir das Brautchen wieder. Beim Bradeln... Irgendwann Nummer anspielt und hin und her und dann kann es schon mal sein, dass du mal vergreifst oder dass du mal vertust, ja mein Gott, nein. Aber die Partie fort und die Sticke, wie soll ich sagen, schlussendlich passt sie ja eh wieder. Also von dem her, wenn da irgendwer Fehler reiten tut, weiß ich nicht, ist glaube ich nicht ganz die richtige Methode.
1: Ihr redet ja immer vom Brautstellen und von den Hochzeiten, da seid ihr generell dann sogar länger oft wie das Brautball oder wie ist das?
2: Ich ja, Mike schon. <lacht> naja, ich sage jetzt nichts, eigentlich. Es kann schon mal passieren, also meistens sogar, dass die Rostbrand-Musikanten, also wir haben. Ich spiele in einer Band noch, wo wir sehr oft die Abendunterhaltung machen und unter dem Tag ähm, mit den Rostbrand spielen, auf nacht dann mit Mixtape. Und meine Kollegen sind halt da natürlich noch sehr, sehr lange an der Bar und unterstützen mich da mental mit der Band. und es kann dann schon passieren, dass nach dem Aussiegspielen die Rostbrand allweil noch an der Bar sind, bis dass die Wörter sagt, du Mann, da hab's nicht schon langsam merkt genug. Und das war in St. John oder so, da hat es dann der Wirt wirklich dann zum Schlusssteiger ausgeschmissen. und sie sind dann mit uns im Anhänger drinnen, das ist so also ein ganz dicht und, und zu, äh, sind sie dann mit uns bis nach St. John <lacht> rausgefahren. Und da, naja, es ist so bei mir da haben die Snächtigung, wie soll ich sagen, die Herberge für die Rostbrand und da hat halt dann noch gibt es halt meistens die eine oder andere Aftershow-Party.
1: Mhm, deine Frau hat sich auch Freude, oder? Nein, die ist
2: einfach ganz stolz auf uns. Ja, sie <lacht> sie versorgt uns da. Ich weiß nicht, ob man die Werbung machen darf. Am nächsten Tag mit Regana-Produkten, dass sie <lacht> uns einfach wieder der Morgen halbwegs wirst und dass wir wieder herstellen. Mhm. Aber nein, sie ist da kurz sei Dank entspannt.
1: Jetzt habe ich erklärt, ihr habt eine, eine gute Verbindung zu einer in Trepko?
2: Ja. Genau, das ist so in unser Running Gag. Ähm, in Großal die erste Spielerei, wo es ein bisschen ausgeartet ist, der Christoph hat am nächsten Tag Dienst gehabt, mit Mozart Mozadeer und er wurde da, wir haben da so eine WG gehabt und in ein Zimmer und super und mir voller Freude, mal so eine Kühlschrank da und mir einen Hunger um vier in der Früh und haben wir halt da gefuttert und da und, und fesch. Am nächsten Tag sind wir draufgekommen, dass dies eigentlich für die ähm, Chefleig -like gewesen war, zum Urlaub fahren. Äh, <lacht> ja, auf alle Fälle, der Christoph Ort hat heute halt gern schlafen, weil gleich glaube, um 11 was Dienst gehabt. Hat und
0: uns In fragt, Salzburg bei den Festspielen eine, eine Generalprobe mit einer Niedrebko.
2: Genau. Und der Philipp weiß nichts besser, als er sagt: Was hast du morgen? Marschprobe mit der e Niedrebko, oder was? <lacht> genau. Ob es Marschprobe oder normale Probe.
1: Und das ist jetzt echt ein Running Gag.
0: Ja, ja, ja. Also seitdem, wir warten nur noch, bis dass wir mal Begleitband sein dürfen. Wenn <lacht> <lacht> wir mal zu dir machen, dass wir gestern keine Zeit nicht haben, dass wir mal, mal Osolemi oder so, oder so ja. haben mit der Frau haben. E
1: das, war, das war mal wirklich was Neues bei den Festspielen. Ja. ja.
0: Wieso
2: nicht? Ja, das war Wir waren Ges dabei. Im Gesangsduett mit dem Haare.
1: ein Riesen-Peter-Alexander-Fan, hast du auch gesagt, und auch bayerische Heimatfilme dankt dir extrem, du kriegst da äh, viele auswendig. Ähm, <lacht> taugt dir generell so ein bisschen diese, dieser Retro-Style oder eben die Erinnerung an die großen Entertainer?
0: Ja, schon. Nein, schon. Ja, es ich, wahrscheinlich ist äh, vor, der, vor der Sozialisation daheim. Also, ich, mein, mein Papa ist da schon wahnsinniger Fan und ich habe eben nur drei Brüder und bei uns ist es im Endeffekt das, da hat nichts anderes gelaufen. Also, also nichts anderes gelaufen jetzt auch nicht so streng, was jetzt auch nicht. Aber einfach so die also die Peter-Alexander-Filme mal generell. Und ich weiß noch, wenn wir früher ins Musi-Stand gefahren haben da hat der Papa so also Kassetten gehabt. Äh, die, die, ein hat mei kassetten im Auto und eine mit alten deutschen Schlagen, da war dann der, der Junge mit der Mundharmonika und die ganzen Sachen. Und natürlich auch Peter-Alexander. Und ich weiß nicht, wieso, aber mich hat eigentlich seit der Junge der, der Peter Alexander und gerade das, natürlich, dass er am Schluss oh, die, die, die Hauptdarstellerin küssen darf, ist, ist einmal ja wunderbar, aber einfach so generell das, das Auftreten und das, ja, das, ich meine, das kann man halt nicht mehr machen, da braucht man nicht nachreden in der Zeit, aber einfach so das, so bei einer Showbühne oben und dann, und das, das hat einfach nur einen ganz anderen Flair gehabt an sich, eine Sache. und gerade sich sich in den alten, auch die, die bayerischen Heimatfilme wie so, ja, der Hirtleiner Manfred von der Schnapside, wenn du jetzt hörst, das ist nämlich genauso einer. Und ja. wir zwei haben da genau das gleiche Ding, gell? wäre Lachen. Also, da, da, da gibt es die Filme da, Das Sündige Dorf und Die fröhliche Wallfahrt. Und wenn ihr mal irgendwie mal Zeit habt, schaut euch die Filme an, die haben wahnsinnig, wahnsinnig gut. <lacht> <lacht> Für mich halt. Und also, sich ich die Filme, die mir eigentlich super. Und dadurch wahrscheinlich studiere ich Geschichte, weil ich so nostalgisch veranlagt bin. Mhm. Aber ja. Ich möchte jetzt da nicht derzeit irgendwie noch Aber ein bin ich schon ein bisschen retro veranlagt. Und meine Freundin auch. Also auch so von, <lacht> <lacht> von in seinem so so Stil auch ein bisschen her. Also retro finde ich super.
1: Retro ist super, finde ich auch super. Genau. Wie ist denn das bei euch jetzt in der rosbrand gruppe ähm, Hat da jeder so seine Aufgabe? Weil, glaube ich, so Chef oder so, bist du ein bisschen du, du, Mike, oder? Oder wie schaut das aus?
2: Chef, sagen wir so, ich bin der heute, halt, der was halt die Organisation auch hat. Mhm. Also ich sage der Trottel, der was halt, äh, ausmachen muss. Ähm, es ist, ja, ähm, ich, wir wissen noch eins, dass der Lackinger Philipp sicher nicht der Notenwart ist. <lacht> 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 äh, oh nein, ist gemein, Entschuldigung, <lacht> Nein, es hat so jeder seine Aufgaben. Ja, also es ist bei uns mega geil, einfach weil der Philipp sowie der Toni oder der Harry, einfach immer mit geilen Nummern daherkommen und eure super Sachen schreiben. Ähm, das Organisieren liegt man halbwegs von den vorigen Gruppen, wo ich dabei war. Und das taugt man recht. Und ich glaube, ich finde, das es auch ganz wichtig ist, wenn es auf, auf Einstell zusammenläuft. dann ähm, weiß man wenn ich einen Überblick hat und fertig. Ja. Es ist halt bei uns auch, ähm, der Altersunterschied ist bei uns eigentlich ganz lustig, weil wir sagen, weil die Burm. Der Harry, der Phil, der Toni und der Christian sind halt doch mehr als ja zehn Jahre jünger wie ich. Jetzt. Und der Christoph ist zwei Ältere. Jetzt sind halt wir, die Opa und der Papa. Ich sehe die Buben. Wir kommen recht gut zusammen, wir nehmen die Erfahrung wenn ich mit, Sie helfen uns mit den neumodernen Zeigen, wie Facebook und so.
0: Ja, genau. Dann passt ja. das super. Ja,
2: das nein, nein aber geht es
0: mir Gut. Ja. Ja, das ist ja so, so eigentlich weil wir recht lustig, weil, äh, ja, weil der, der Maike und der, der Christoph halt schon da ein bisschen sagen wir mal, erfahrener und ein bisschen geerdeter sind und bei, bei uns anderen vier heute halt der Jugendliche leicht sind und noch sehr, sehr durchdringend. Und da gibt es halt auch solche Sachen, wie da, da, wo sie sich dann ein paar mehr aufregen müssen, die zwei, die zwei Älteren. Äh, Gesellen. Wie zum Beispiel, wenn man eine Sonntagsprobe macht, wo es viel schön draußen ist und der Christoph Bergstein kommt. An sein Geburtstag. <lacht> ja, an Mike sein Geburtstag auch noch. Und dann mir einfach zuerst schon mal eine Stunde Bock haben <lacht> und, und dann in drei Stunden zwei Nummern oder so probt werden. Und sonst halt viel blädelt wird, dass halt dann auf einmal der, der Christoph einmal sagt, das Ei, ist so seinlos mit euch, das ist ein Wahnsinn. Und, und dann aber insgeheim Lieben sie also, uns ja. Insgeheim, insgeheim äh, taugt einem ja der jugendliche Leichtsinn. Und das, das hält heute ein wenig spritzig. Die, ja, sie die, halten die, uns Junge.
3: Ja.
1: Genau. Ich kenne mir aus, alles klar. Aber folgt sie ja dann auch, wenn es mal ernst wird?
2: Absolut. Wohl. Nein, es gibt eigentlich nie Diskussionen oder so Sie sind eh ganz brav. Wohl, wohl, das passt schon.
1: <lacht> okay, Papa Mike hat gesprochen. Ich kenne mich Genau. Uh, Harry, jetzt muss ich noch eine Sache nachfragen. Ähm, du hast ja wunderbare Ideen äh, und fährst dann einmal Florian Silbereisen besuchen. Okay, mhm. <lacht> danke, Mike.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, meine Freundin, äh, ich sage jetzt nicht, was Mund, aber jedenfalls, äh, der ihr Nachbar ist äh, der Florian Silbereisen geworden, genau, und äh, das haben wir irgendwie durch Zufall ein wenig mitgekriegt und das war jetzt nicht von von der Partie aus, aber von da haben wir einfach so eine kleine, so eine kleine Partie. Und, und da haben wir bei uns beim Straßenfest geguckt. Und dann haben wir ja, drauf gekommen, dass er heute Geburtstag hat. Und, und dann haben wir gesagt, ja, da müssen wir heute hin, natürlich. Erst um neun Uhr, auf die Nacht, weil vorher hät wir es eh nicht getraut. Und dann haben wir gesagt, am um Uhr auf die Nacht, da müssen wir jetzt hier Und dann, wenn wir dann immer näher zu dem Haus kommen sind, ist natürlich, hat sich das ja wegen vom Weizen getrennt, sage ich mal. Und, und dann ist sie mehr wegen der Bammel gekommen. Und dann haben wir einfach angelegt dann haben wir einmal das gespült, genau, Geburtstagstantel, und der hat sich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gefreut. Und dann, ja, Mehr möchte ich gar nicht erzählen, was dann nur passiert ist.
1: Feig. <lacht> nein,
0: nein es, war, es war wahnsinnig lustig. Wir haben einfach ein wenig beieinander gesessen und haben ein wenig geschatzt und gesungen und gelacht. Im Endeffekt wie es ja jeder da. Also wo man auch wieder mal gemerkt haben, okay, wurscht, ob der oder der Aber Warst so. eine Ex-Freundin auch Nein. <lacht> 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 äh, nein. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Nein.
1: Aha. Aber ist auch ein unvergessliches Erlebnis, oder? Absolut,
0: ein, ein unvergessliches. Und, und er, er hat sie ja zwei, drei Tage später hat meine Freundin, noch bei, wie sie ihm in den Hund gegangen ist, hat das getroffen und hat sie wahnsinnig nochmal bedankt und sie wahnsinnig gefreut über die, die Geste, dass wir ihm da was gespielt haben. Und ja, also, da haben man jede Zeit wieder.
1: Naja, schauen wir mal, ob die Rosbach Musikanten mit Florian Silbereisen dann mal auf der Bühne stehen.
3: Ja, hoffentlich. Das
1: war sehr interessant. Wir schauen generell halt so die nächste Zeit aus. Ich meine, man hofft jetzt, ja halt, dass es bald wieder losgeht und dass man wieder spielen dürfen und tanzen und singen und miteinander musizieren. Wie schaut es bei euch aus?
2: Ja, es war eigentlich schon ziemlich cool, weil am 19. Mai hat er die ganze Gastronomie wieder starten dürfen. Und, äh, noch früher, wie mir, glaube ich, kannst nicht spielen, weil wir sind vom Stangelwirt eingeladen worden, dass man um Mitternacht auf den 19. Mai, wenn die Gäste kommen, braucht die Musi und da sollen wir die empfangen und haben dann den ganzen, haben wir natürlich gemacht, war riesen gerade, und den ganzen 19. Mai dann rund um den Stangelwirsch bei seinen ganzen, äh, Terrassen und Gaststätten, wo es so also hat, haben wir da spielen dürfen. Das war schon mal ein geiler Start, weil, für uns auch, mal sehen sie einfach wieder nach Spielereien und, und Aufritte und lässige Sachen, aber wir haben bei die Zeit dazwischen gut genutzt und haben äh, mit den Windstreichmusikanten zusammen äh, eine CD-Produktion machen dürfen und die wird jetzt auch in Kürze erscheinen und da haben wir ins Zander jeder neue Stickgearfe und wird ein ganz lässiges Produkt.
3: We'll <laughs> be
1: Die CD-Aufnahmen, die ist jetzt auch etwas gewesen, was eigentlich im letzten Jahr massiv zugenommen hat, wo jeder glaubt, eigentlich die Musikanten, wir jetzt es ja drauf, dass hier die CD natürlich hat es Zeit, aber dass die Musik auch gut ankommt, war das auch ein Grund?
2: Ja, natürlich, wir haben gesagt, wir haben jetzt einfach viel Zeit, sonst sehe jeder hat aber 1.000 Termine und ich selber schwarz angekommen, eine schon mit Brom und so und die Zeit haben wir jetzt einfach auch gut genutzt und wir haben die CD-Aufnahmen dürfen beim Baumann in Niederösterreich und der hat uns auch gesagt, es ist wahnsinnig viel los jetzt. Es nehmen so viele Gruppen auf, weil einfach auch, ich glaube, jedem Musikanten einfach auch wichtig ist, dass das einfach auch weitergeht. Dass man einfach auch, wenn man so jetzt mit Auftritten wenig präsent sein kann, einfach über, über die CDs und über die Medialen oder die Social Media Kanäle einfach da einfach präsenter ist. Und so sind wir dann hergegangen und haben ein paar Videos produziert. Wir gesagt haben gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, was auf Facebook und Instagram so los ist. Und haben da ein Video gemacht, das erste Video, Grüße aus dem Banga, ein Sticke vom Toni, haben wir aufgenommen, reingestellt und war voll lässig eigentlich auch, weil wir innerhalb von einer Woche schon über 16.000 Klicks drauf gehabt haben und sehr viel positive Rückhören gekriegt haben, was uns natürlich auch narisch gefällt.
1: Mhm. Was bedeutet für euch Musi und Musi-Spielen?
2: Also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es eigentlich alles. Also ich ich darf Musik unterrichten am Musikum Salzburg. Ich spiele seit seit ich zehn Jahre alt bin. Damals mit der Buhre Martina Lanzl Und ich habe das vom Vater her schon so mitgekriegt, die Muse. und Es ist einfach mein Leben, ja. Absolut.
0: Ja, kann ich, kann ich nur zurückgeben. Also seit, seitdem ich denken kann, tue ich musizieren bei uns, bei der Musik daheim, bei der, der Hochfördermusik. Und dann, wie ich dann als erste erstes meinen Anzlpreis gesehen habe, war mein Berufswunsch bis dass ich 20 war, ich möchte bei Nanzelpreis sein. <lacht> also das war eigentlich das, 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 wo ich hingearbeitet hätte, das geht natürlich nicht. Ist eh klar.
1: Also lieber Thomas Gansch, falls du mal ein Substitut brauchst, der Harry, war ja, bereit. Genau, ja genau, ich
0: hätte studiert, Nazelbrass. Und äh, Jetzt freut es mich umso mehr, dass ich so viele verschiedene Partien neben mir habe, wo ich mich uh, musikalisch verwirklichen kann. Und natürlich gerade das, also ich habe einmal Konzertfach studiert und so das auf, das auf sag jetzt einmal, mit dem Druck und mit der Perfektion und dass das passt und Probespiele gewinnen, das war ich persönlich mal überhaupt nicht. Aber gerade das beim Wirten sitzen und das aufspülen und das auswendig spielen und das richtig anreißen und einmal, da darfst du mal wie gesagt, man schaut ja eh, dass man alle richtigen Töne spielt, aber wenn jetzt einmal einer falsch dabei ist, ja mein Gott, es bricht der Körper nicht zusammen.
1: Scheiße, Hund drauf.
0: Ja, genau, genau. Da, <lacht> da bin ich eher so in der Art vom, ja, der, der legendäre Epser kaiser Vor allem was. Genau, da, da, wenn man sich da halbe Mal eine CD kauft, vor den 70er Jahren, das ist, die Aufnahme, ein Wahnsinn. Wie das fährt, das ist, also das ist, das ist, das, das, das hat nur richtig, einen, das ist was Knackiges. Richtig. Und das taugt mir umso mehr und das ist im Endeffekt das, das Musikantische, was, was ich auf ewig wirklich machen möchte.
3: Mhm.
1: Knackig. War sehr gut. Wenn wir <lacht> in Erinnerung bleiben, auch der Podcast, finde ich, ist sehr knackig. Und weil der Herr Eitzinger so ein Entertainer ist, möchtest du heute halt die Abmoderation machen?
0: Die Abmoderation? Ja, natürlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren. <lacht> äh, es verabschiedet sich. Es verabschieden sich die rosbrand Musikanten. Sie bedanken sich ganz herzlich bei der Conny Bürgler für diesen wunderbaren Podcast und schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt die Rossbrand Musikanten und Conny Bürgler. Auf Wiedersehen, schlafen Sie gut.